0: T'es dans le bord du fond la tête.
1: Il n'a pas marché? Non, non, je n'ai pas passé sur le crochet.
0: T'as le port. Ça te sert, François? Bonjour et bienvenue à 30 minutes de chrono. Mon nom est Martin Lemay. On est en direct du centre d'entraînement à Brossard. Moi, je vais vous faire une confidence parce que vous savez, je vous dis tout dans la vie. On était là, nous autres. Euh, J'ai juste obligé, oublié de peser sur un bouton pour que vous nous entendiez. Donc, euh, c'est un pas détail grave.
1: important quand on fait du podcast. Oui, mais c'est pas grave. L'erreur est humaine. On n'a pas manqué 20 minutes. On a manqué pratiquement une minute. Peut-être un petit peu plus qu'une minute. Ce pas grave. On est correct, Gaston. Donc, on, on, on disait aux gens qu'on était
0: en direct de Brassard où il euh, y a eu entraînement euh, ce matin. Et euh, oui, je l'avoue, je chiolais sur la qualité d'entraînement en disant T'as encore les mêmes maudites drills plates
1: que le Canadien fait. Moi, je suis tanné de les regarder. J'imagine que les joueurs doivent être tannés de les faire. Puis, tu avais une explication. C'est un entraînement léger. On s'en va en voyage. On s'en va vers Washington. On va jouer contre une grosse formation. Il y a eu des 5 contre 0, des sorties de zone, des appuis avec la, la, la défensive, des joueurs de, de défense qui prenaient un deuxième lancer. Question de donner un petit peu de confiance euh, près du filet, de lancer et de prendre les retours de lancer. Moi, j'ai trouvé ça un, un, un entraînement normal. Mais il y a tellement de joueurs blessés que le Canadien, dans le moment, j'ai l'impression qu'il ouvre la porte, au coup de vent, puis euh, peut-être un joueur va se blesser. Donc, il faut être prudent. Oui, d'ailleurs, euh, c'est un dossier qu'on va y
0: revenir. Les, les joueurs blessés, euh, on, tout de suite, on peut vous dresser un portrait. Euh, Nathan Beaulieu ne voyagera pas non. à Washington. Euh, lui qui euh, a quand même terminé le match hier après avoir franchi le poteau. Euh, oui, puis d'aplomb en plus de ça. Oui, puis ça semble...
1: Euh, je l'ai mis la photo ouais. sur mon fil Twitter, là. La jambe droite semble avoir… Le genou, la cheville mal pliée, donc peut-être que là, on a dit au jour le jour, peut-être que ce ne sera pas si grave, mais hier, avant-hier, on avait dit au jour le jour avec Tom Gilbert, puis là, on a annoncé que c'est terminé pour l'année. Oui, et ça aussi, c'est un dossier qu'on va y revenir, parce qu'on tente
0: en ce moment de rejoindre François Gagnon, je ne sais pas si on va réussir à l'avoir. sinon, tu vois ça, mon Gaston, je vais te bombarder de toutes mes questions et de tous mes sujets. Vous vous rappelez également que, bon, Beaulieu ne fera pas
1: le voyage. Oui. Petrie fera le voyage. Wheeze. Wheeze va faire le voyage. Euh, J'espère bien, il avait le rhume. Oui, ils ont dit un virus, un degré. En tout cas, il n'était pas apte à jouer hier. Il n'a pas joué hier. Non, Wheeze n'a pas joué hier. Et comme le disait notre ami François Gagnon, c'était un petit peu ça le sujet.
0: Ça la galerie presse hier jusqu'à temps qu'on nous avise qu'il y avait un virus. François, salut.
2: Salut, Martin. Même après qu'on a été avisé.
0: Oui, ça continue à se faire aller, hein?
2: Ben oui, euh, c'est euh, rendu tellement, euh, rendu tellement euh, frénétique là quelques jours de la date limite des transactions que c'est comme si les, euh, les amateurs ne voulaient pas croire la version officielle. Alors, remarque les versions officielles du Canadien étant ce qu'elles sont. Euh, c'est un peu le Canadien qui est responsable de ça, là, mais euh, on ne rentrera pas dans ce débat-là. Sauf que, euh, oui, était malade hier. Ceux qui ont eu la grippe euh, intestinale des dernières semaines... Euh, savent que quand ça frappe, ça frappe fort. Alors, euh, moi, je le décris tout de suite parce que j'ai été frappé la semaine passée. Et puis, euh, on verra ce que ça va donner là, pour la suite des choses. Ça ne veut pas dire que, oui, il ne sera pas échangé. D'ailleurs, moi, je serais surpris qu'il soit en uniforme lundi prochain à San nosé Mais euh, c'est pas parce qu'il était échangé qu'on a retiré son nom de la formation hier soir. Yes,
1: euh, François, euh, je te confirme qu'il était malade. Il y a quelqu'un qui l'a vu dans la clinique, puis il était mal en point. Donc, euh, maintenant, comme tu dis, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'échanger ou qu'on n'a pas pris de risque, puisqu'on a pris un risque avec Tom Gilbert, puis il s'est blessé pour l'année. Donc, Tinardi, tu as eu John Scott, puis Victor Bartley. Tom Gilbert, tu n'as rien eu. Pis le Paterin qui, qui commence à rejouer en fin de saison. Ça fait trois défenseurs que le Canadien ont pratiquement perdu pour avoir absolument rien.
2: Ah, C'est ça. Euh, écoute, on, on reviendra pas sur Tenordi parce qu'on en a parlé en long et en large. Le Canadien aurait facilement, ben, je dis facilement, aurait pu avoir un choix de deuxième ronde euh, en début de saison. Euh, finalement, il l'a donné pour deux joueurs qui étaient disponibles au balotage. Euh, Gilbert, euh, écoute, je me suis jamais caché pour dire que ce pas mon préféré. Mais Gilbert, c'est un professionnel. C'est un joueur de la Ligue nationale. C'est un défenseur droitier qui peut jouer à gauche. C'est un gars qui a une valeur certaine. Et euh, ceux qui en doutent... Mais ben, regardez ce que les Maple Leafs de Toronto ont eu. Un choix de deuxième ronde pour Roman Pollack des chats de saint Jose, euh, ça ne va pas contre le sens commun. Mais un choix de deuxième ronde pour Nick Sparling, ça veut dire qu'il est clair que le Canadien, en jouant bien 5 aurait pu obtenir lui aussi un choix de deuxième ronde quelque part pour un gars comme euh, comme ta, uh, Tom Gilbert et là ben, tout ce qu'il va avoir c'est euh, <rire> un papier pour dire meilleure chance la prochaine fois parce qu'il va devenir joueur autonome le 1er juillet et honnêtement à moins que Gilbert accepterait une diminution euh, marquée de salaire je vois pas comment le Canadien peut, euh, pourrait euh, le remettre sous contrôle le 1er juillet prochain, bien. à moins d'être bien, bien, bien mal pris au cas d'entraînement, puis euh, que Gilbert, à ce moment-là, soit encore disponible, mais euh, donc c'est un scénario catastrophe, puis on va laisser ça pour les autres.
1: Oui, mais comme, comme tu dis, puis moi je pense, je suis certain d'une chose. Gilbert pouvait jouer à peu près n'importe où dans la Ligue nationale comme sixième défenseur, comme police d'assurance, septième si l'équipe est mieux munie en, en défensive. Il pouvait jouer à gauche, il faut jouer à droite. Euh, cette année, ouvre le, les deux saisons avec le Canadien, on le mis dans une situation beaucoup plus défensive. mais Il a déjà été un joueur capable de commencer ou finir un avantage numérique. Donc moi, lorsque le Canadien a gagné ces neuf matchs-là, je l'ai dit et je le répéterai jamais assez, je pensais qu'on échangerait Gilbert parce que là, la valeur de tous les joueurs du Canadien était au plafond. Puis je me disais, Patterson n'a quand même pas joué. Il avait fini l'année l'an passé, puis on disait, c'est un gars qui est puissant, il a un bon lancer, capable de donner des bonnes mises en échec. Donc, pour ne pas détruire sa confiance, je me disais, c'est certain qu'on ne va pas garder huit défenseurs à Montréal, parce qu'à ce moment-là, Tenordi était là. Bang, Tenordi est parti, Patterson a pris sa place, est devenu comme Tenordi, un manque de confiance. Puis Tom Gilbert, au lieu de l'échanger, mais là, on l'a mis dans une situation où il pouvait risquer une blessure. Chaque joueur qui embarque sur l'Atlas peut risquer une blessure. Et on n'aura rien. Donc, moi, je pense qu'on a comme trois joueurs, un qui est parti, un qui est blessé, puis comme tu dis, qui va partir, puis l'autre qui manque énormément de confiance parce qu'il a été à peu près à trois mois sans jour.
2: Écoute, euh, il est trop tôt pour faire le bilan de la saison, le Gaston, mais euh, quand viendra le temps de faire le bilan? Euh, le lendemain de la fin de la saison régulière, si le Canadien est exclu des séries, puis on, on pense qu'on va commencer à à être convaincu de ça, tout le monde là. En tout cas, si c'est pas fait, ça va être fait au retour du voyage dans l'Ouest américain sans doute là. Euh, ce qui va sortir euh, de la saison du Canadien, bien sûr, la blessure de Carey Price, mais aussi ça va avoir été la valse hésitation dans tous les dossiers. On a attendu. C'est pas un reproche que j'adresse à Marc Bergevin, là, mais c'est une réalité, c'est une constatation. Dans le cas de Carey Price, on n'a jamais su combien de temps il allait manquer, quelle était la gravité de la blessure, puis je dis pas que le Canadien ne nous l'a jamais dit, j'ai l'impression que le Canadien ne savait pas lui-même, et ça pourrait expliquer pourquoi les décisions ont été euh, ont été remises à plus tard, au lieu de prendre une mesure euh, importante au début de la blessure de Price, en allant chercher un gardien qui avait été capable d'aider euh, la cause de l'équipe au nom de, au, au lieu de le faire comme on l'a fait avec Tokanski d'abord, avec Scrivens après, puis de placer Condon dans une situation impossible, ou à peu près, pour un gars qui était sa première année dans la Ligue nationale à 25 ans. O on a on a trop attendu. On a trop attendu avec Tenordi. On a trop attendu avec le restant de l'équipe. On a eu la blessure à Gallagher. On a mis Day-Louise comme premier ailier droit. On n'a pas réglé le problème euh, sur le flanc droit. On n'a pas réglé le problème encore de Galchenyuk au centre, à moins que le Canadien nous annonce un moment donné de dire « C'est fini, oubliez-le au centre » on ne l'a suivi, vu, puis on va le faire jouer à l'aile gauche ou à l'aile droite, mais il ne reviendra pas au milieu du premier trio. Donc, on a attendu, on n'a pas respecté les plans, on a fait deux pas en avant, quatre pas en arrière, trois pas sur le côté, et c'est à l'image de la chute aux enfers qui a commencé le 2 décembre, alors que le premier le Canadien était parmi les meilleures équipes, ou, je ne pas dire les meilleures équipes, mais parmi les clubs qui avaient les meilleurs résultats, et là, le Canadien est parmi non seulement les clubs qui ont les pires résultats, mais peut-être parmi les pires équipes de la Ligue nationale.
0: Le Canadien, oui, et parmi les pires. Comme je le faisais remarquer à Gaston, hier, encore une fois, Mike Condon a été excellent. Le Canadien n'est pas foutu de marquer un but. Puis on va nous dire que c'était Pika Renee l'autre côté. C'est un des meilleurs dans la Ligue. C'est pas facile. Là, je m'excuse,
2: Martin, là, mais c'est des gardiens qui connaissent ça autant que moi, sinon plus. Là. Puis Condon m'a euh... mieux paru que Rene dans toute la soirée. Ben oui, Riné ben il oui. était en déséquilibre. J'avais l'impression qu'il patinait sur un patin hier. Mais pas il le... s'est retrouvé sur le derrière. Il s'est sorti du filet. Un gars qui était si solide techniquement, euh, je veux dire, il me semblait avoir complètement perdu ses repères. Ça a commencé avec euh, la belle poussée de Nathan Beaulieu. Quoi, il y avait quoi deux minutes de jouer à plein ouais. dans le match. Beaulieu aurait pu marquer sur ce jeu-là. Riné était chanceux. Puis après ça, on aurait dit que. Il y a eu la rondelle roulait de son bord tout le long parce que le seul but que le Canadien a marqué il n'était pas bon, là, on va se le dire une rondelle touchée au-dessus des épaules par euh, Gallagher et euh, je ne dis pas que Condon a été un, un maître de technique hier soir mais le meilleur gardien des deux sur la glace hier c'était le chandail du Canadien qui avait sur le dos pas celui des prédateurs
1: Mais on n'a pas plus marqué de but. puis. Euh, pas, ah pas, pas, pas un grand match. Il ne faut pas... Euh, ah va, non, non, sa mère. pas vraiment pas un grand
2: match.
1: Hey, les deux équipes se battent là, pour euh, avec le couteau sur la gorge pour faire les séries. Je peux te dire quelque chose. Ils n'ont pas impressionné grand monde hier. Là. Euh, poursuivons. Euh, euh, puis On va y aller dans les joueurs qui pourraient être
0: échangés, mais on va aussi y aller avec la performance d'hier. Hier... hier. La présence de Stan Bowman a fatigué également euh, le monde médiatique et les fans. Euh, Stan Bowman est là. Oui, il joue pas parce qu'il tousse ou euh, intestinal ça. On appelle ça une gastro, hein, François? Ah,
2: on appelle ça une gastro. OK, oui. Elle, elle
0: est dure. Euh, ma fille fait dire que c'est très dur.
2: Elle a dit que je peux, euh, peux collaborer. <rire> OK,
0: donc <rire> euh, normalement, lorsqu'il manque un droitier, Emeline est le gars cette année avec euh, Barbario qu'on a pris de la gauche, qu'on a amené à la droite. Curieusement, hier, on a gardé Emeline à gauche et Beaulieu, on l'a mis à droite. Beaulieu n'avait jamais été faire le tour à droite, à moins que je me trompe. Là. On l'a toujours gardé de son côté. Deux choses là-dessus, les gars, je veux vous entendre. Premièrement, j'ai aimé le match de Beaulieu. Je me demande voir si de l'avoir eu euh, de son côté, euh, de son mauvais côté. Exemple, quand il, le jeu que tu as parlé tantôt, François, quand il est allé au filet, il pouvait protéger la rondelle avec l'épaule gauche très basse et s'en venir au filet. J'ai aimé Nathan Beaulieu à droite. Et l'autre question que je vous pose, cest parce qu'on voulait garder Emeline de son bon côté et qu'il paraît bien parce que
1: croyez-vous à la rumeur que qu'Emeline, même s'il reste deux ans contre une clause non. de non-échange, qui pourrait partir d'ici lundi? Oui, il peut partir, mais je vois mal comment Chicago... Chicago, c'est des joueurs de location qui ont besoin. Parce qu'un, ils n'ont pas d'argent. C'est en masse salariale. Là. Ils sont pleins, pleins, pleins. Deuxièmement, c'est des gars qui peuvent les emmener de la profondeur d'une série. Puis Stan Bowman, des fois, tu fais une transaction, pas parce que tu en as besoin, mais pour enlever un joueur à une autre équipe et l'autre chose, avant de donner la parole à François, qui qui dit que Bowman ne venait pas de Nashville? Pour qu que quel joueur peut intéresser les Hawks de Chicago, Canadiens de Montréal? Carey Price, blessé. Piquet, impossible. Pachaurity, impossible. Oh! Gallagher. Dale Weiss. Dale Weiss peut jouer à Chicago. C'est un quatrième. Main. OK. Bon, mais ben, qu'ils le prennent. Vas-y, François.
2: Ben, écoute, moi, je suis en, encore de la vieille école, là, je vais avoir 53 ans vendredi, puis quand je vois quelqu'un que je comprends pas ce qu'il fait sur une galerie de presse, ouais. je m'envoie vais y à et je lui demande pourquoi. Fait qu'hier soir, quand j'ai vu Stan Bowman, ben, je t'avais dit à main, pis j'ai dit, euh, bon, le, le trading deadline, ton club joue pas avant jeudi, euh, c'est une belle occasion de venir voir Montréal, qui c'est qui peut t'intéresser. Puis il est parti à puis il dit, ben, c'est sûr que je regarde mes équipes, je suis directeur général des Black Blackhawks, mais euh, je suis aussi membre de l'équipe de direction, euh, de la Coupe du Monde des, 20, des moins de 24 ans. Puis il y a un gars qui s'appelle Alex Galchenyuk euh, qu'on veut déterminer s'il va être sur la liste initiale le, 20, euh, le 2 mars prochain. Ça qui dit, t'es pas obligé de me croire, là. mais euh, ouais. si, entre autres, pour ma job de, 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 euh, de Coupe du Monde, puis on a eu une conférence téléphonique hier, on a fait des listes, on, on, on regarde des joueurs, on, on, on fait du dépistage. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il a pas regardé des joueurs du Canadien ou des Prédateurs. Là. Mais là, attends, François, mais...
0: que tu continues, attends, Je t'arrête. <coughs> Premièrement, bonne fête en avance. Toi, toi euh, vieux renard, quand tu as donné la main à Stan Bowman puis qu'il t'a parlé de l'équipe des moins de 23 ans, Eric Engels aussi me l'a sorti hier. Je crois à ça, zéro. À 16 jours de la date limite des transactions, le focus de tous les directeurs généraux doit être sur leur propre équipe, surtout si tu es en course pour une place en série 1 à 3 ou en course pour améliorer ton équipe. Et je vais rajouter ceci sur l'équipe des 23. On nomme juste les top 25. D'après moi, ils savent déjà c'est qui le top 25. T'as-tu cru alors, ça, toi?
2: Non, non, tu les top 16. Top 16, c'est quoi j'ai
0: dit?
1: 25. 25, 25, non, top 16. Euh, T'as-tu cru non, ça,
2: ça? toi? Je ne te, je te dis pas, pas qu'il n'est pas venu regarder, là, mais c'est parce que ce que, je, ce que je veux dire aussi, c'est que ce n'est pas, pas parce que Stan Bowman était à la galerie de palais du Sandel hier, qu'il a partagé la moitié de Hot Dog avec Marc Bergevin dans le salon Jacques Beauchamp. Ben ouais, a ça. Et ça veut dire qu'une transaction Montréal-Chicago qui est imminente. Il aurait pu faire cette, il aurait pu regarder le match à la télé hier. Oui. c'est ce que je lui ai demandé aussi. Puis j'ai dit, pourquoi tu viens à Montréal ou que tu vas aller à Toronto demain ou à Philadelphie alors que tu peux regarder tout ce qu'il y a de, de match sur un écran de télévision de 80 pouces dans ton bureau. Puis il dit, parce que quand je regarde un match à la galerie de presse, je ne regarde pas le jeu. Je ne regarde pas ce que vous regardez à la télé. Je regarde le go Ben, Je regarde le gars quand il a fait une erreur. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient ça à la tête baissée à patiner, à Atlas, dans son territoire. Aussi, s'il regarde partout les bras à l'air puis qu'il se plaint aux arbitres. Il dit je regarde le comportement des gars. Des rapports sur tous les joueurs, Sam Beaumont, puis Marc Bergevin, puis tous les directeurs généraux en ah, nom. Ils ont des relevés statistiques. Ils ont leurs dépisteurs professionnels qui aiment plus un que l'autre, puis qui aiment plus l'autre qu'un tel, ils en, en finissent plus d'avoir de l'information. Il vient voir un match pour venir confirmer certaines choses, vérifier certaines autres choses, que ce soit pour les Hawks ou pour la coupe du monde. Et puis, c'est juste ça que je veux dire, c'est que au lieu de sauter trop vite aux conclusions, puis de... Euh, de jeter le bol de crème glacée tout de suite parce qu'on pense qu'à cause du fait que B Louis devait tirer que les Black Ops ont conclu une transaction avec le Canadien, il faut respirer par le nez deux secondes. Je comprends que dans la situation actuelle, à moins d'une semaine de la date limite des transactions, alors que le monde veut avoir quelque chose d'intéressant à, à, à souligner du côté du Canadien au lieu d'accumuler de, des défaites, je peux comprendre qu'on ait de l'effervescence pour des transactions mais il faut pas sauter aux conclusions trop vite c'est juste ça que je veux dire parce
1: que je, tant qu'à dire ça là, moi j'ai quelqu'un qui me dit euh que Jeffrey Leopold avait été vu dans un avion en direction de Montréal. Dans un avion. Donc, s'il fallait conclure des transactions dans, par avion... C'est un long vol parce qu'il n'est pas arrivé encore. Ben, ça ne veut pas dire qu'il va être transigé aujourd'hui, <rire> mais lui, je pense qu'il y, y a un examen médical à passer avant d'avoir une transaction. Ouais, je pense que compte. Stan C'est pour est... ça qu'il faut faire attention. Il n'est pas venu ici à 16 jours de la date ouais, de Oui, mais nomme-moi un joueur que Stan Bowman a vraiment Martin, besoin...
2: Martin, je vais te poser une question. Oui. Okay? Tu as le droit de douter, là. — Oui. — OK? Puis Stan Bowman a le droit de compter des mentries s'il veut. — Oui. — Mais la décence élémentaire d'un journaliste, c'est d'aller poser la question au gars puis lui donner la chance de répondre. Moi, là, que tu me crois ou que tu me crois pas ou que tu le crois ou que tu me crois pas, j'en ai rien à cirer. Mais il reste qu'on a un mandat, toi puis moi puis Gaston puis tous ceux qui faisons notre travail, de dire au monde, à, avant de vous garrocher par les fenêtres puis de sauter aux conclusions, là, voici la version qui est, en guillemets, la version officielle. Vous avez beau dire que vous ne l'aimez pas, que vous y croyez pas, mais on a un mandat de dire les choses comme elles sont. Puis pour faire ça, il faut se donner au moins la peine de poser la question au lieu de défiler toutes sortes de scénarios possibles et puis de ne pas demander à la personne qui est concernée en premier lieu « Hey, qu'est-ce que tu fais ici?
0: » Non, mais chapeau, t'es es, es allé voir, tu l'as fait. Non, non, c'est pas,
2: te... c est, c est pas ce que tu dis. Tu sais, tu dis... Euh, euh, moi, je pense que. Ben, OK, toi, tu penses que. Ouais. Mais il faudrait quand même mettre en parallèle toujours la version officielle de la personne concernée. Parce que, ben, parce ben,
0: parce tu l'as très bien fait, il n'y a, a pas de trouble avec ça, mais je ne m'attends pas à ce que si Stan non, Bowman il... vient à Montréal et il vient pour un joueur du Canadien, qu'il nous le dise non plus.
2: Non, mais
1: il y a une jeune chose qu'il peut faire, par exemple. Il ah, peut,
2: non, il... je suis d'accord avec toi, là. je m'excuse, la... Gaston, de t'interrompre. Je ne m'attendais pas à ce que Stan Bowman me dise, Hey, moi, je m'en viens voir Lars Seller, ou le gars que je veux voir, c'est Max Pacioretty. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils me donnent ça, mais je ne m'attends pas non plus à ce que les gens disent tout de suite à la première réponse. Ben, c'est sûr qu'il a compté de mentir. Tu sais. Mais moi, là... Tout simplement show... pour mousser encore les rumeurs, puis d'alimenter le moulin, puis de dire, bon, ben, ça peut être ci, ça peut être ça, ça peut être ça. Tout ça, c'est vrai, mais ça se peut aussi être la vérité.
1: Moi, je pense deux choses. Je pense que les, certains directeurs euh, généraux, ce qu'ils font, ils se présentent dans des patinoires avec... Euh, L'idée en tête de voir un joueur pour, euh, comme tu dis, des moins de 24 ans, puis en contrepartie, puis avoir dit à la conférence téléphonique hier, ah, « Moi, je vais y aller parce que je veux voir aussi autre chose pour mon travail bien avec oui. les Hawks." Donc, oui, je me sers de cette excuse-là, puis je pense qu'il a dit la vérité, une partie de la vérité. L'autre chose, il y a des directeurs généraux qui, dans la Ligue, savent très bien qu'il y a des formations euh, qui vont pas bien. Exemple, le Canadien. Et le Canadien, dans la Ligue nationale, fait beaucoup d'envieux et de jaloux. Donc, lorsque tu sais que tu t'appelles Stan Beaumont ou que tu sais n'importe quel directeur gérant, euh, Steve Eisenman, tu te déplaces, tu arrives à la de presse, bang, tout de suite, tu vas poser un doute, tu vas mettre un doute sur la table en disant qu'est-ce qu'il fait ici, est-ce qu'il y a une transaction, est-ce que Drouin s'en vient à Montréal puis il rencontre Bergevin, sans pour autant avoir aucun rendez-vous avec Marc Bergevin, mais pour semer un peu le doute et mettre un petit peu de bisbille dans tout ça, il y en a qui sont très habiles pour faire ça aussi
2: ben c'est bien sûr, puis euh, écoutez le Beaumont il était assis à 12 sièges à ma gauche, 13 sièges à ma gauche puis euh, à chaque fois que j'avais une chance je le regardais, puis à chaque fois que je le regardais il était plus en train de faire du texto sur son euh, ben ouais. sur son téléphone intelligent qu'il regardait le match donc euh, euh, un n'empêche pas l'autre au niveau du travail, là. il a peut-être négocié bien plus avec des gars par le biais de, euh, de, de messages, textes que euh, de hier. mais regarde, c'est normal qu'on on tombe là-dedans, on est à on est à quoi? Il reste six jours, même pas plein, avant la date limite des transactions. Exact. Et le pire, c'est que le lendemain, on va encore parler de choses qui n'auraient être pu arriver. tu sais, on va s'en sortir à un moment donné, puis la folie va recommencer l'année prochaine.
0: Exactement. Rapidement, pensez-vous euh, que
1: Emeline peut euh, quitter Montréal? Ben moi, je, je dirais plutôt que Emlyn. Euh Aurait dû quitter Montréal depuis l'an passé euh, pour faire de la place à un, un joueur. Euh, je reviens encore avec le même nom, mais Tenordi était là, puis c'était un premier choix. Donc il aurait dû être là. Mais moi, je pense que ça va être très difficile parce qu'il reste deux ans avec un salaire, je crois, de 4 millions par année. Que plus que 4 millions. Plus de 4 millions, ouais. mais mettons 4 millions, 8 millions. moi, je vois mal une équipe qui va dire écoute, moi, j'ai besoin d'un cinquième, sixième, on va le payer 4 millions. Puis je ne suis pas sûr que dans sa zone, il est vraiment capable d'avoir la vision pour faire une bonne sortie de zone, mais de temps en temps, il peut croiser la glace faire une mise en échec qui peut blesser. Ça, c'est mon opinion, oui. mais c'est personnel.
2: Moi, je vais rajouter là-dessus, que si le Canadien peut m'échanger et qu'il ne le fait pas, ça va être une grave erreur. Ben
1: oui.
3: Parce
2: que dans la situation actuelle des choses, il est peut-être le temps de, de, de rebâtir avec, avec d'autres voix. Et pour moi, MLM n'est certainement pas la solution aux nombreux problèmes du Canadien. Il n'est pas la cause des problèmes, non. mais si tu peux te libérer de ce contrat-là, tu devrais le faire immédiatement. Les gars, moi, qui sont le plus susceptibles pour moi de ne pas être avec le Canadien... Euh, lors de la mise en jeu à San Jose lundi prochain demain en parce qu'il euh, coûte pas cher, il coûtera pas cher et puis euh, il, il va peut-être pouvoir donner des résultats intéressants ah, au club qui va obtenir ses services et euh, il est clair que Lars il y a beaucoup d'intérêt il y a de l'intérêt pour Lars Seller euh, la euh, réaction euh, qu'on a des équipes qui nous parlent un petit peu d'allure, c'est que le Canadien euh, le Canadien demanderait pas mal euh, pour sa valeur marchande, peut-être trop, et il faudra voir si le Canadien ne sera pas trop gourmand par rapport à ça. Ben là, Mais je... pour Montréal, euh, ce sont les deux joueurs ciblés parce que Gilbert, pour moi, il, il sera plus changé, évidemment, il est opéré. Ouais. À moins que Marc Bergevin euh, prenne deux, trois vitamines C, puis ils disent, bon, ben ok, euh, c'est peut-être le moment venu de faire un plus gros coup. Et il y a peut-être quelqu'un qui va y une perche qui va vouloir, à laquelle il va vouloir s'accrocher. Mais euh, je ne m'attends pas à des grands, grands, grands mouvements. Je me dis que le Canadien va vendre ce qu'il peut vendre, va te donner ce qu'il va être obligé de donner. Et puis, euh, on va se croiser les, les doigts pour le repêchage. pour on va penser à l'année prochaine.
0: Um, Gaston ou euh, François, euh, que l'air seller soit en demande, Ok, ça m'étonne quand même. Que le Canadien soit gourmand pour l'air seller, ça me surprend tout autant. Vous pensez, vous,
1: que c'est quoi être gourmand pour Lars Eller? Ce pas compliqué. Là. Marc Bergevin, depuis qu'il est arrivé à Montréal, n'a pas fait une transaction majeure. Non. La plus grosse transaction qu'il a faite pour un joueur de qualité, c'était euh, Thomas Vanek. Oui, avec, il a donné des choix. Il a donné un choix de deuxième ronde parce qu'il était joueur autonome, donc c'est un prêt. Puis ça, c'était correct, mais il n'a pas été capable de le garder pour différentes raisons. Le salaire puis la qualité du joueur après. Mais il reste que quand tu fais une transaction majeure, tu dois donner... Quelque chose. Moi, je pense que Heller est identifié un joueur de un un troisième trio. Que ce soit à Montréal ou ailleurs, je ne pense pas que sa valeur va augmenter parce qu'on peut dire « Chez nous, on peut jouer deuxième ». Tous ceux qui l'ont vu jouer deuxième savent très bien que c'est un gars qui fonctionne en montagne russe. Il peut te marquer huit buts dans les sept premiers matchs, puis après ça, il est quinze ou 20 matchs arrêtés. Donc, pour moi, l'arcelleur, il a une valeur, mais sa valeur, elle est beaucoup trop grande dans le moment pour l'argent et la durée de son contrat qui lui reste avec le Canadien. Ben,
2: je suis d'accord avec ce que Gaston dit. La seule chose, c'est que euh, les directeurs généraux qui vendent, dont les directeurs généraux comme, comme Marc Bergevin, essayent de maximiser la valeur de leurs gars. Quand tu regardes un gars comme Nick Spalling qui a permis aux Maple Leafs d'avoir un choix de deuxième ronde dans deux ans, je me dis que le Canadien peut certainement espérer davantage pour euh, un gars comme euh, Lars Seller. Et là, je ne parle pas d'un choix de première ronde, je ne viendrai pas fou quand même mais un choix de deuxième ronde et un, un prospect ou un, un contrat pour le remplacer, un gars que tu pourrais peut-être développer, puis tu prends une chance, euh, c'est là où je me demande si euh, le Canadien ne tirera pas l'élastique si jamais il y a une demande. Sauf que le problème chez le Canadien, c'est qu'on a trop de troisième centre, pour ne n'a pas assez de premier. Alors, s'il si est véridique qu'une équipe est prête à donner un choix de deuxième ronde pour un gars comme Lars Eller, ou pour David Bernet, parce que ce serait la même situation, mais Bernet est blessé, ben, à ce moment-là, je me dis, tu laisses partir ce joueur-là, et ça te crée, tu vas régler un problèmes parce que les troisième centres, tu ne me plein l'organisation, puis ce qu'il faut, c'est peut-être chercher un premier centre. Alors, libère-toi de l'espace sous le plafond, libère-toi de l'espace sur ta liste de 23 joueurs, puis pars à la chasse le mieux possible.
0: Bon. François, on invite les gens à aller te lire sur le rds.ca, euh, article que tu as écrit, je ne me trompe pas, hier soir après le match, euh, au sujet de Dale Weas.
2: Qui a sauvé le spectacle hier, puis Black Sabbath va le sauver ce soir.
0: Oh, t'en vas-tu à Black Sabbath?
1: Oui, monsieur.
2: Non, non, j'aurais aimé ça y aller, parce ah, euh, que aller. Les, mes, mes, mes jumeaux ont 18 ans aujourd'hui, ça fait que ta euh, part va être occupée, là. Mais euh, écoute, après les deux matchs épouvantables de vendredi contre Philadelphie et puis d'hier contre, euh, contre, euh, contre euh, Nashville, ça va prendre Ozzy puis Tony pour faire quelque chose, pour faire brasser le sandbell un petit peu, parce que j'avais jamais, 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 jamais vu le sandbell aussi endormi qu'hier soir, même un soir où il est
0: Moi, j'étais excité d'aller au sandbell. Des fois, je choisis de rester à la maison pour essayer de ramasser du sommeil. Là, hier, j'ai fait Hey, Ryan Johansson, je vais aller le voir. Weber, Josie. Josie, à lui seul, c'est un spectacle de
1: patin. Je
0: m'en vais là. Pour faire froid, pour Bon, ben François,
1: prépare ton meilleur pâté chinois pour tes deux garçons. Ils le méritent amplement.
2: Ah, C'est bien, là. Ça va être ma grosse recette.
0: Attends, attention à toi, François. Salut. Salut, Ben, c'était François Gagnon. Gaston, je te salue. Ouais, merci de l'avoir fait. Ouais. Salut. Bye. c'était Gaston rien également. On rappelle qu'on est en direct de l'entraînement à Brassard, là où le a tenu entraînement. On vous rappelle ra rapidement les grandes lignes euh, Petrie et. Euh, Petrie et un autre vont faire le voyage. Victor Bartley. C'est qui l'autre deuxième? Il joue. Petrie s'en va, euh, va faire le voyage. Petrie fait pas le voyage. Petrie fait le voyage. C'est Beaujeu qui fait pas le voyage.
3: Les
0: deux font plus, finalement. Ah, ba... Petrie fait plus, finalement? Donc, Bartley va jouer euh, demain. Bartley jouera demain? Bon. Et euh, ben, vous le savez, Nathan Boyeux, euh, ce sera au jour le jour pour tout de suite, mais euh, ça, a mal, euh, ça a mal tombé euh, lorsqu'il est euh, tombé euh, dans le filet. Rumeurs, Comment tu dis? On va dire que les ben, si tu mets ton micro, ouais. Ouais, oui. Oui, c'est vrai. On va y aller avec euh, bon, les rumeurs. Veux-tu que je mette un petit thème maintenant? Besoin avec ça, là. Vas-y, ça. Vas vas OK. On arrive avec les rumeurs dans l'Agne nationale C'est bon. Énergie le matin. Salut, ici Dominique Arpin. Anaïs Favron. Et Maxime
3: Martin. On vous attend chaque matin en semaine dès 5h30 dans Énergie le matin. Oui, avec les deux
2: minutes du peuple de François Pérus. Ne manquez pas, Énergie le matin en semaine dès 5h30. Énergie.
0: Oh oui, monsieur, des rumeurs de transaction de la Ligue nationale d'hockey va en avoir une peu une autre d'ici la
3: date limite de lundi prochain. Luc, je t'écoute. On en a parlé aussi abondamment dans le Facebook Live de RDS qu'on fait à partir de 11 h 30 de ouais. la semaine. Mais euh, de nouvelles rumeurs qui sortent euh, un petit peu partout dans les quotidiens de, dans la Ligue nationale. Selon le New York Post, euh, les Rangers ont arrêté de signaler la disponibilité de Keith Yandle aux autres équipes. Euh, par contre il euh, euh, y a des spéculations qui pourraient euh, euh, qui pourraient aboutir avec les Stars de Dallas euh, les, les, le nom de Valérie Nishushkin a été euh, mentionné est-ce puis, il ne faut pas oublier que Yandall, son salaire est, euh, est payé en partie par les euh, Coyotes de l'Arizona. Oui. Est-ce que tu penses qu'il pourrait partir, pourrait quitter… Euh, là, ils ont dit qu'Yandle ne partirait
0: plus puis qu'il serait intéressé. Il est comme un peu… Il y, comme, ouais, il y a
3: comme des, des spéculations quand même qu'il l'envoie avec, avec Si il
0: part de Dallas, ce sera pour un joueur qui a un contrat,
3: une transaction du style Johansson, Seth Jones… Euh, C'est ça qui va se faire comme euh, transaction. Okay. Autre humeur du côté de Toronto, ça aussi, hein, cette semaine, ça va euh, ça va grouiller un petit peu à Toronto. Euh, James Myrtle du Globe and Mail euh, avance que l'espace disponible à la masse salariale pourrait aider les Leafs à, à être euh, un partenaire de danse. Peut-être avec les Blackhawks, avec les Blues, les Capitals, les Penguins. Euh, il décrit, dans le fond, que les Leafs vont se montrer réceptifs à, fa à faire la l'acquisition d'un joueur comme Brian Bickle, par exemple, pour absorber son salaire. Je pense que ça n'a pas fini de bouger ben là, à Toronto. Juste
0: que depuis deux ans, c'était un vrai cimetière à contrats euh, à Toronto. <rire> non, mais pas de face. On, oui. a, on a ramassé beaucoup de contrats qui sont en train de mourir de ce côté-là. Donc, euh, aucune surprise. Euh, on n'a qu'à passer à Nathan Orton qui est fini avec les Blue Jackets, qui est sur la paye des livres euh, de Toronto, entre autres.
3: Une dernière rumeur avant de passer à Pascal Vincent. Est-ce que Yannick Janssen euh, des Canucks pourrait être une... Euh, est-ce qu'il y a une bonne valeur, en fait, sur le marché des joueurs, euh, des transactions? est-ce qu'il pourrait partir de Vancouver, puis il pourrait aboutir à, à quelle formation?
0: Oui, il peut aider une équipe, mais pourquoi les Leafs, les, les Canucks le laisseraient partir? Euh, C'est un joueur qui n'a jamais rencontré les attentes placées en lui, sauf que ce n'est pas un mauvais joueur d'hockey. donc je vois très mal les Canucks le laisser partir. Euh, 2,5 millions, son salaire pour les deux prochaines saisons. Oui, c'est ça. Non? Son contrat n'est pas fini, euh, lui. Donc, euh, je vois pas pourquoi les Canucks se le laisseraient euh, euh, partir. Thank you, Luc. On va revenir avec les commentaires des gens dans quelques minutes. Faites une petite entrevue de 10 minutes seulement avec euh, Pascal Vincent. Mais euh, écoutez bien ça. Il va parler de Andrew Ladd, certainement, le joueur le plus convoité pour la date limite des transactions, entre autres, on parle de lui avec les Blackhawks et les peinteuses de la fleurie. Donc, entrevue réalisée juste avant le début de l'émission, Pascal Vincent.
4: Eh bien, euh, nous autres, on est contents euh, de lui, lui parler. Lui, euh, je ne sais pas s'il il est capable de rester de bonne humeur avec la situation présentement des gens de Winnipeg. C'est Pascal Vincent. Salut, Pascal. Salut, Martin. C'est la première question que j'ai envie de te demander euh, quand on s'est appelé tantôt. Comment ça va est-ce que tu les Jets sont dans une situation précaire. Es tu es capable de faire un peu comme Stéphane Richel, l'époque, avait dit il n'y a pas juste le hockey ou, malheureusement, vous allez avoir une face bête pendant un mois et demi jusqu'à temps que ce soit officiel que vous êtes éliminé?
5: Oui, non, on ne peut pas se permettre ça. On a une équipe trop jeune. Euh, euh, il, faut, euh, il faut avoir un plan pour aussi ces situations-là. Euh, non, en effet, il n'y a pas juste le hockey, mais... Euh, mais dans mon monde à moi, puis le monde des coachs, il y a juste le hockey, dans le sens où c'est notre métier, puis on doit trouver des solutions. Euh, puis c'est ça qu'on doit faire présentement. On est en effet dans une situation précaire, et puis on doit on doit se trouver une motivation pour continuer d'améliorer l'équipe. Et puis ça, ça passe par euh, incident euh, des joueurs de l'équipe qui vont euh, qu'on doit continuer à développer euh, constamment. Il y a une chose qu'on qu doit s'assurer de faire, c'est justement de ne pas tomber dans le négatif, euh, puis de parler moins aux joueurs. On, on se doit de continuer d'améliorer l'équipe. Euh, ça va payer à long terme, puis on, on se doit d'avoir une, une vision à plus long terme. Euh,
4: et à l'extérieur de la glace, avec la famille, je vais te donner l'exemple à Montréal, là, qui est souper, on a osé mettre une photo d'un souper d'équipe, puisque tout le monde avait un beau sourire dans le visage, puis là, les les gens, ces médias sociaux s'en sont pris à lui en disant euh, Vous devriez plus vous concentrer sur sa victoire que de sourire pendant un souper. Puis on a défendu ça euh, membres des médias en disant Voyons donc, on dit à 10h le soir, 8h, on doit manger. Ils sont pas obligés de rester dans leur chambre d'hôtel à manger des pogos parce qu'ils perdent. Euh, C'est-tu moi qui est désillusionné ou euh, on exagère un peu là? Je présume que quand tu rentres à la maison, es-tu capable de, de passer à autre chose Tu
5: n'as pas le choix, Martin. Si tu veux améliorer, il faut que tu sois capable, il y a un certain balance, un, un équilibre que tu dois créer euh, dans n'importe quoi de ce que tu fais euh, dans la vie comme métier, euh, il doit y avoir un certain équilibre. Euh, D'aller t'enfermer dans ta chambre et de, de te mettre en position fœtus, puis de te pendant trois heures de temps euh, avant de t'endormir, euh, ça t'amènera pas nulle part. Euh, justement, dans les situations difficiles, faut que tu crées des situations où euh, justement tu te regroupes euh, tu, tu, tu crées des liens euh, tu crées un sentiment euh, où, où il y a des, des solutions euh, il y a du positif puis de se regrouper les joueurs ensemble le coaching staff ensemble euh, surtout quand ça va mal c'est nécessaire donc euh, hey, c'est des êtres humains euh, il, faut, il faut absolument que euh, les groupes non, puis je, je vais parler des jets, je ne parlerai pas de, du canadien mais il faut qu'on se regroupe euh, en tant qu'unité puis regarder où on est, faire face à la réalité puis se dire ok ça, ça c'est ce qui se passe ça fait on n'est pas content d'être là euh, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant on peut on peut euh, euh, puis être déçu puis être, euh, avoir une mauvaise attitude euh, aussi longtemps qu'on veut mais, mais au bout de la ligne ça, ça t'amène où tout ça là? donc euh, nous autres des des d'équipe euh, on veut qu'il y en ait on veut que les Rois se regroupent ensemble on veut qu'ils discutent quand ils sont ensemble là on s'attend pas à ce qu'ils parlent de hockey euh, pendant deux heures de temps durant leur souper, mais c'est certain qu'il vont y avoir des discussions sur le C'est certain qu'ils vont parler de la dernière mm -hmm. game, ils vont parler de la prochaine game, qu'ils vont parler euh, de ce qui se passe dans la Ligue. Donc, donc ça, ça l'amène euh, ça amène des conversations. et au bout de la ligne, ça peut être des choses qui peuvent, peuvent être positives. C'est juste une affaire de fans ou de médias. On se
4: dirige vers une saison où il n'y aura aucune équipe canadienne en série. Euh, ouais. C'est un signe de quelque chose, c'est une honte. Euh c'est tu sais qu'on s'en va.
5: mais c'est certainement pas une fierté. Euh, c'est c'est certainement pas quelque chose qu'on veut. Euh, on voudrait avoir toutes les équipes euh, du Canada là, qui, qui fait les séries, mm -hmm. euh, mais c'est la réalité de cette année. Euh, J'imagine qu'il va y avoir des changements euh, au courant des prochains mois, là, euh, à savoir ce que les équipes vont faire pour s'améliorer, parce qu'il n'y a pas euh, il y a pas 26 000 façons de s'améliorer. Il y a, euh, puis je lisais un texte hier euh, il y a trois façons il y a les agents libres, il y a les échanges puis il y a le repêchage les agents libres puis euh, les échanges euh, euh, ça ça vient du mais en fait les trois situations ça vient du management euh, puis nous on doit travailler avec les joueurs qui nous donnent puis s'assurer d'améliorer l'équipe euh, puis on, on doit avoir une certaine confiance euh, dans, sur les deux côtés mais euh, c'est une situation difficile pour les équipes canadiennes mais je suis certain qu'il va y avoir des, des ajustements. Puis c'est certain qu'on ne veut pas voir ça, là, absolument pas.
4: C'est clair. Écoute, euh, sujet délicat, mais tu sais, je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas, le dossier Andrew Ladd. Je vais juste ouais. te dire ce qui se dit sur Andrew Ladd. Tu prendras ce que tu veux là-dedans. Puis je vais terminer avec une question. Euh, euh, dans le fond, la question va être simple c'est décris-nous Andrew Ladd, quel genre de service il peut. Euh, c'est quoi encore Il y a -il encore le coup de patin Quel genre de service il peut donner à une équipe ou celle des Jets Mais ce qu'on raconte, c'est que. Il aurait eu des offres des Jets qu'il n'aurait pas acceptées et euh, qu'il serait échangé d'ici euh, la date limite des transactions. Donc, on lui porte, euh, porte l'intérêt aux Jets. On dit même que Charles D.A.F. aurait déjà reçu des offres intéressantes, entre autres des premiers choix avec Prospect, etc. Euh, Qu'est-ce qu'Andrew Ladd amène encore aujourd'hui, que ce soit pour les Jets ou une autre équipe, euh,
5: Pascal? Écoute. Euh... Andrew je me suis assis avec euh, avant le match à Edmonton et puis on a eu une discussion, on parlait, de, il y avait des, des, des situations au jeu où je voulais passer, à je voulais je voulais m'assurer avec lui pour, pour regarder ce qu'on pouvait faire de mieux euh, et puis on, la, la discussion, c est, c était, euh, elle, a, elle a été poussée un petit peu plus loin euh, puis je lui disais ma perception de lui, comment j'étais fier de lui. Parce que c'est notre capitaine. Euh, il a eu une attitude exemplaire euh, depuis le début de l'année. Parce que, bon, c'est pas une situation facile pour un joueur. Là. Il y a des enfants. Et, euh, <coughs> pardon, sa femme euh, travaille ici. Euh, c'est un joueur de hockey qui est fier. Et puis, euh, je lui disais à quel point qu on appréciait son attitude. Puis, je disais, je ne sais pas ce qui va se passer parce que ce je, n'est je, 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 pas mon travail, un. Hein. Et puis deux, ben moi, mon focus, c'est de, de, de travailler avec les joueurs qui sont ici. Donc, on parlait de, de sa situation. Et puis, euh, c'est un gars qui est fier. C'est un gars qui a un leadership, que je te dirais, qui est plus euh, plus basé au niveau de, de, de ses actions que de ses paroles. C'est un gars qui va parler nécessairement énormément dans la chambre, mais il va parler. C'est pas un gars qui, qui est silencieux non plus, mais silencieux non plus. Mais il est plus, c'est plus un gars que tu le vois dans les entraînements comment il travaille, euh, sa façon de se préparer. Je pense qu'on a déjà parlé dans le passé, Martin. Mm -hmm. oh, il, y une il y a une routine euh, exemplaire euh, avant le match. Donc ça, ça a un impact sur le reste de l'équipe. Euh, ils sont sérieux. C'est un, un gars qui est très, très sérieux, très brillant. Euh, mais c'est un « power forward ». C'est un gars qui a, qui a un lancé très rapide. Il, euh, il, il est bon à, à, à en tir de barrage euh, parce qu'il a, a, a un lancé décevant pour les gardiens de but. Il décoche très vite. C'est un gars de son patin, c'est pas un problème. C'est pas euh, le plus rapide de la ligue, mais c'est pas, euh, c'est pas euh, nécessairement un problème. C'est un gars qui, qui est bon sur le bord des rampes, qui va, qui va jeter les gains fois de temps en temps, qui va, qui va savoir quand, quand s'impliquer. Il est capable, une des capacités de, de, de Andrew, une des, des, de ses forces, il est capable d'ajuster sa game selon euh, les joueurs avec qui il joue. Et, et, et aussi, euh, ce qui est encore plus difficile pour les jeunes joueurs de comprendre, c'est d'ajuster ta game, euh, durant le match, tout dépendamment contre qui tu joues, qui est qui fait la contre toi. Donc, lui, il est capable de faire ces ajustements-là. S'il joue contre euh, euh, la ligne d'Ovechkin, par exemple, il va s'ajuster et il va bien jouer défensivement. S'il joue contre une unité un peu plus faible offensivement, puis, puis, il croit qu'il peut créer de l'offensive, il va être, euh, il va pousser plus au niveau de l'offensive. Donc, euh, écoute, c'est un gars d'expérience, c'est un gars qui a beaucoup de maturité. Euh, c'est un leader, euh, aucun doute dans une chambre de hockey. Euh, il peut marquer des buts. Euh, c'est un gars qui, toi, là, on l'utilise devant le filet. C'est un relativement un gros bonhomme, donc devant le filet, il y a des bonnes mains, il peut dévier les, les lancer, il peut prendre les retours. Euh, c'est un gars qui est, qui est facilement coachable. C'est pas euh, c'est pas un gars qui va, euh, qui va contester l'autorité des coachs loin de là. Euh, donc ça, écoute, nous autres, on, on aimerait ça le garder, mais, mais la réalité de la Ligue fait en sorte que. Ça se peut qu'on ne garde pas. Je ne sais pas ce qui va se produire. J'espère encore euh, que nous autres, en tant que coach, qu on, on peut le garder. Mais si ça ne fonctionne pas, euh, ça va être pour le futur de l'équipe. Donc, euh, de, de savoir où ils sont rendus dans les négociations, je ne sais pas. Euh, mais, euh, mais peu importe où il va aller, il va avoir un impact, il n'y a aucun doute. En terminant, on
4: est dans une semaine, ce que deux matchs en deux semaines à l'extérieur de la Stadium Series. Tu m'as déjà parlé du fret à Winnipeg. Tu penses que ça pourrait exister, une
5: game extérieure à Winnipeg? J'ai vu qu'il y avait des pourparlers, là. Euh, je ne sais pas comme, où ils sont rendus ou si ça s'est euh, concrétisé, euh, comme je te dis on était partis à, sur la route tellement longtemps, mais je pense que oui, je pense que ça serait, ça serait quelque chose de, de, de fun à Winnipeg, c'est sûr que euh, bon, il, il va sûrement faire froid cette journée-là, mais cette journée-là si, si ça devait arriver, mais la glace devrait être bonne, euh, devrait être assez gelée pour, euh, pour avoir une <rire> bonne game, mais, euh, Écoute, euh, j'espère que ça va se produire. Je sais qu'il y, qu y a eu des rumeurs, qu'il y a des pourparlers, mais euh, je n'ai pas eu de confirmation encore. Mais J'espère sincèrement que ça va se produire. Avec un vieux
4: chandail des jets, le vieux chandail des jets, puis moi je t'enverrai une boîte de hot shot pour toi, Naël.
5: <rire> une tic, surtout un une tic. C'est bon. Hey,
4: écoute, c'est le fun la semaine prochaine. La date limite va être passée. Fait qu'on pourra parler du futur puis des jeunes à tech. Fantastique, parfaitement. Je vous remercie. Bye. OK,
5: merci. Bye.
0: C'était Pascal Vincent euh, qui vont jouer un premier double contre les Stars de Dallas. Très intéressant au sujet de Andrew Ladd et également ben, peut-être une peut-être euh, Winter Classic ou une euh, Stadium Series. Les euh, Blue Barns de Winnipeg qui ont un nouveau stade, donc euh, pourquoi pas. Euh, toujours intéressant d'écouter euh, Pascal Vincent, mais également. <rire> Excusez. <rire> Ah oh boy! J'ai été surpris. Je pensais le temps de peser sur le bouton. On
3: m'a-t-il entendu? <rire> <rire> oh, tellement. On oh, t'a tellement entendu. Mais c'est très drôle. <rire> c'est très drôle. Oh, il va avec les commentaires? Tu veux que je te déstabilise tout en partant? Okay. Sérieusement, Martin est incontrôlable. Je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi! Aidez-moi! Euh, ben
0: à la radio, d'habitude, je suis capable de m'enlever du micro, mais là, là j'ai voulu faire le geste de m'enlever du micro, mais j'ai
3: un... Ok. Et c'est parti. J'ai un C'est <rire> très bon. C'est très, très, très bon. Écoute, Martin, pour vrai, je vais lire des commentaires pendant que, pendant que tu, euh, tu n'en peux plus. Ok, Martin, c'est très sérieux comme question. Une question de Kevin. Quelle serait la valeur de David Dernay? qu'il pourrait probablement aider notre équipe. C'est sûr que David Dernay est blessé, donc il sera <rire> Écoute, j'ai jamais... déjà vu Martin comme ça hors d'onde, mais là en onde c'est la première fois. J'essaie Je de. Non, mais j'essaie de, de ramener. Est-ce que David Dernay, s'il n'était pas blessé, aurait une valeur? Oui oui <rire> mais et ça résume la question mais il est blessé <rire> ok j'adore ça oui mais il est blessé alors Kevin non mais
0: oui oui absolument Kevin j'espère que ça répond à ta question juste les David Dernay haters qui pensent que David Dernay n'a pas de valeur j'ai parlé avec des gens de hockey pis ils étaient tous d'accord pour dire il est peut-être pas dans la bonne chaise comme premier
3: ça <rire> on s'entend là-dessus ah mille excuses euh, ben non mais ça fait partie il y a, il y a Steven qui euh... à tes soins Martin. Martin merci c'est très bon. Euh, Louis Mathieu, salut et bravo. Merci. Euh, Martin, si tu, des, si tu étais DG du Canadien et que tu n'avais une qu'une seule transaction à faire, quel joueur irais-tu chercher? C'est assez, va, assez vague comme question. C'est assez difficile, là, mais comme si on jase. On jase. Un ouais. buffet.
0: Euh... Un buffet. <rire> un joueur. Ça me prend un centre. Ça me prend un centre de premier plat. Donc, il faudrait connaître les, 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 les données, les tenants aboutissants là. Euh, C'est sûr qu'à cette année, tes chances d'aller chercher un, un centre numéro un dans une de, de hockey sont minces. Mais euh, si cela inclut de mettre un gage chignoc, un joueur pêchage ou peu importe, ça prend un joueur de centre numéro un. Tu ne peux pas gagner dans le hockey sans joueur de centre. Euh,
3: je ne lirai pas le commentaire au complet de Daflam, mais lui, il dresse la liste des, des joueurs qui sont euh, euh, joueurs autonomes euh, sans compensation. C'est très intéressant est-ce qu'il y a tu le lis en même temps que moi Martin est-ce qu'il y a des joueurs qui pourraient qui pourraient t'intéresser toi
0: euh, <coughs> Star et rule et Eliash ou Bacus peut-être mais
3: je veux dire euh, Brower Brav... c'est un, un bon travail non, très bien un, travaillé peut-être un, bon travail. un petit copier coller là-dessus mais bravo ça
0: n'enlève aucun crédit à la défensive il y a un petit peu plus de, de viande mais euh, non y a, y a il y a-tu mis un Uri Odler ouais il n'y a pas de joueur de... C'est pour ça que je dis. Tu sais, si ça te coûte, garde on non, Charles. C'est sûr que tu te vieillis en faisant ça. Mais tu essaies d'aller chercher un joueur de centre de bas âge. tu sais, le Ryan Johansson d'une autre équipe. Puis, une fois que tu as fait cette transaction-là, tu essaies de pallier à la perte de, de, de ton allié, parce que Galshinek serait rendu un allié. Tu essaies de la remplacer par un allié, exemple, comme Yeri Odler qui sera pas euh, ce, 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 ce joueur d'avenir-là. Mais tu ne peux pas gagner sans joueur de centre légitime de euh, premier trio. Puis je dis ça de même. Si tu signes Yerry Odler, il peut jouer au centre, il peut jouer à l'aile euh, sans aucun problème.
3: Un petit commentaire humoristique de Nathan. Je vais enlever les, les, les sacres en moins. Là. Si on dit que les meilleurs échanges sont souvent ceux euh, qu'on euh, qu qu ne fait pas, Berge, ben Bergevin est bon.
0: Ouais, Oui, <rire> lu là ouais. <rire> OK.
3: J'ai enlevé le sac en moins. Oui, non, j'ai compris. C'est bon, merci. Là, je ne veux, veux juste pas te regarder pour ne pas, pour pas rire. Oui. Euh, Danny qui dit, j'entends parfois parler de Lucic à Montréal. Puis c'est revenu dans les commentaires Facebook euh, avant l'émission. Euh, Pensez-vous que c'est possible?
0: Euh, non, ça, moi aussi j'ai vu ça. Ouais. On, euh, on a vu beaucoup. Hein? On verra cet été. Est-ce que Milan Lucic commande comme salaire aux Kings? Ça va dire euh, si les Kings vont le garder ou non. Euh, Lucic qui est sur euh, un contrat de 6 millions, si je me souviens bien. Euh, donc, on verra si euh, Milan Lutschik, quelles sont ses demandes et si le Canadien est dans la course. Le Canadien, euh, pas grand joueur, que leur contrat vient à terme à la fin d'année. Tu comprends-tu, pour aller chercher un gros joueur d'impact. Si tu vas chercher un Lutschik, c'est parce que tu as laissé partir quelqu'un d'autre, un autre 6 millions ailleurs.
3: Bien, puis pour résumer certains autres commentaires, là, parce que notre question euh, ou notre sujet, c'était si vous étiez à la place de Bergevin, que feriez-vous euh, pour. Euh, pour certains, euh, il ne fait, euh, fait rien pour le moment. Il attend le repêchage. Euh, il offre euh, des plus gros poissons que les Habs ont. Ah ouais, là, il soumet le nom de Suban. Je pense pas que ça, va, que ça va se produire.
0: Non. Puis, euh, c'est pas comme ça que... Tu sais, dans le passé, à chaque fois qu'on a réussi à aller chercher un joueur de centre, prenez Séguin, prenez Spezza, prenez... Alors, montez où ce que vous voulez. Le Canadien à l'époque, Kirk Muller, Bobby Smith. Montez où ce que vous voulez. Qu il y a eu des transactions pour des joueurs de centre numéro un, bien, on est donné des alliés.
3: Okay. Bien, ça, ça, ça complète à tes souhaits, encore une fois. Merci. Parce que.
0: Là, il qui réinsiste, c'est qui le premier centre Ça dépend qui est disponible. Luc, là, il y a, on, tant qu'à faire de la spéculation, on, on, on va attendre. On va attendre de connaître les données de la fin de la saison, qui est au-dessus du plafond salarial. Jim Neal l'a déjà dit, euh, nous, on avait de l'espace. C'était une des raisons pourquoi on pouvait aller chercher les Spedza et les Séguins de ce monde. Donc, il faut connaître les données. Mais tu t'assois dans ton bureau et. Tu cibles un joueur de centre numéro un qui est disponible, et la question que tu poses quand tu appelles le directeur gérant, c'est Qu'est-ce que ça prend Parce que moi, j'ai besoin de ça. Ouais. Moi, j'en ai pas de ça. Même chose, quand les Blue Jackets de Columbus ont décidé que Ryan Johansson, ils allaient l'échanger, Nashville l'a appelé Allô C'est David Poir. Je t'intéressais à Ryan Johansson. La réponse de Cook Leinen a été Tu sais que je vais partir après un de tes défenseurs. Paul il a tout essayé pour l'empêcher. que que a dit « ça prend 7 Jones ». Tout fait, ça prend 7 Jones. Tu veux l'avoir, le centre? Ça fait 18 ans que tu n'as pas un à Nashville, ça prend 7 Jones. Quand on arrivera au pont, si dit ça prend Nathan Beaulieu un premier choix, puis Gal Chignoc », on prendra la décision de dire « on le fait dessus ou on le fait pas
3: ». Juste vous rappeler en terminant, qu'on va être sur Facebook à 11h30 demain, en direct. C'est une tentative qu'on fait, ça fonctionne super bien. Puis lundi prochain, à la date limite des transactions, nous ne serons pas là à midi. On va être là à 16 h pour prendre vos réactions. Oui, parce qu'à midi,
0: sur le rds.ca, vous comprendrez qu'on ne veut pas se auto-compétitionner. Donc, on va retransmettre sur le rds.ca nos émissions spéciales qui couvrent la date limite des transactions. Et euh, nous, on va venir euh, compléter, là, quand tout le monde va quitter, à 16 h les gens qui veulent s'en retourner en voiture, télécharger ou écouter en temps réel le podcast, on sera là pour euh, vous accompagner euh, vers votre retour à la maison dès 16h. Ce sera un 30 minutes chrono spécial dès lundi prochain. Euh, Aujourd'hui, c'est le EA Sports Challenge à RDS. Ne manquez pas ça. Également, il y aura un match en soirée des sénateurs d'Ottawa. Donc, l'antichambre est un peu plus tôt ce soir à ne pas manquer également surveiller la grille de RDS sur le site web de RDS.ca. Entre autres, à l'antichambre, vous allez avoir M. Courteau qui sera là, Gilles Courteau, en compagnie, bien sûr, de notre spécialiste d'hockey junior, un certain Stéphane le Stéphane, lui, il a, fait 20, il a eu ses cadeaux pour ses 20 ans, ses cadeaux pour ses 25 ans. Fait en fait, de qu'est-ce qu'on va lui donner pour ses 50 ans de service à RDS. C'est là qu'on est rendu avec Stéphane. Un gros, merci à vous autres d'avoir été là. Merci beaucoup d'endurer de notre cabotinage. Merci beaucoup d'avoir été là pour le Facebook Live. Merci à Luc Dansereau, encore une fois, pour euh, son temps et euh, la réalisation, la production, le, tout le kit de cette émission. Et on se reparle demain pour une autre émission de 30 minutes chrono. Bye-bye, tout le monde.